0: 嗨，大家好，我是阿杜。哎，这个最近的新闻呢，大家肯定都是看了哈。这个日本呢，果然呢不出所料哈，呃，又开始抗议了啊。<笑>因为什么呢？因为咱们国家哎，以这种就是很强硬的这种手段呢，反制他们。其实阿杜觉得做的很对，因为日本呢，从最开始到现在一直都是一个欺软。叛硬的一个民族啊！你想想，呃，美国，美国干爹给他打成那样了，要是按照咱们中国人那这个血性来讲的话，那是不共盖天之仇啊！你投了两颗原子弹了，那那我那你都把我们家这个祖坟都给掏了，那那那那我肯定是好几辈子跟你那个跟你过不去啊！是不是？哎，现在呢，你看看成了他的这个像是这种半殖民地了之后呢？然后吧，呃，还把美国推上为这个太上皇，是不是成干爹一样供着人？关键人家吧，做这个干爹，并不是人家这种心在曹营这个身在汉，并不是这种感觉啊。阿杜可能说反了，也无也无所谓了、呃。他不是这种感觉，而是实实在在的把人家当干爹来伺候。所以吧，你必须呢用强硬的手段回绝他一些，或者是呢强硬的手段告诉他，我们不是这么好惹的。呃，以目前，哎，最近韩国，你说你韩国没事儿，你跟日本学什么呀？你说是不是？闲的没事儿是不是就显得是你又能了，你又厉害了？哎呦，这就不行了，不抽你两天，你又不知道皮子紧了，又非得什么挂个小牌子，然后呢，呃，关小黑屋。我觉得吧，他们这个真是皮子紧了啊！挺好，咱们国家这把做的特别特别棒，啊，都特别特别的支持。至于那些呃。因为这个签证啊，日本的这边签证过来来就来不了中国的这些人，大家呢是这样子的，很多华侨嘛，我看网上我们的群里很多华侨嘛，哎呀，叫苦连天，哎呀，这祖国怎么能这样呢？啊，为什么那个呃不让我们回去啊？什么玩意儿？哎呀，把签证窗口还给我们关闭了。那我就想说，你当时换国籍的时候，你有没有想好这些事儿，是吧？你当时要是想好了的话，嗯，那你今天就不会说出这种话来。啊、阿杜呢？今天的发言可能有点偏激啊啊！然后呢，你如果想怼阿杜，就不要留言了，留言阿杜就会删。好哈哈哈哈啊，大不了我把视频嗯拆掉就拆掉吧，阿杜就是这么血性啊，这么男儿啊！好了好了好了，嗯，好，咱不讲这种问题了。今天呢，阿杜想给大家唠唠什么呢？哎，我突然也想到了个事儿，完了就跑偏了，就是最近吧哈、啊，由于阿杜的这个上一个节目啊，不小心的就跟咱们这个时事碰上了。然后呢，被呃、哎、咱们尊敬的小编哎，然后送到了这个热播榜里去了。我这个订阅量还有这个播放量一下蹭蹭的往上涨。实际上阿杜就是无心插柳柳成荫的这种感觉啊。呃，阿杜当时当时并不是为了蹭热度，就是真真正正想表达一下自己的这个观点啊。然后呢，没想到哎呀，这个支持阿杜的人还不少，但是吧，呃，毕竟嘛。放到了首页之后，就会有一个问题的出现，就是有很多的朋友并不了解阿杜的节目是做什么的，啊，不跟咱们的这种硬核听众一样、啊，有很多阿杜的老粉丝都知道阿杜是以跑偏为主，日本跑偏为主的，啊，其他的一些不知道的一些观众呢，听听众呢，一看阿杜这四十多分钟的节目，然后呢上来点进去之后一听，哎，这个人怎么说话啊，这个不着调呢，一会儿说这个一会儿说那个不好玩，啪就把节目给退出去了。这个不怪您，这个呢，就是说明这个大规模的这种推送的这种推广的，肯定会有这个这种情况的出现，所以导致阿杜的现在这个完播率呢有点下降，呃，因为啊，这个完播率吧，哈，阿杜还真的没有了解到底是用来干什么的，但是从阿杜的一个。呃，想法包括做了这么多期节目之后，也来看了一下这个完播率，其实是跟你的这个官方的这个推送是挂钩的。完播率越高，你这个推送率是越高的。所以呢，咱们的老粉儿就是阿杜，你没发现阿杜最近这几期的节目后面的最后面那个音乐都给取消了吗？<笑>就是为了提高一下完播率，就是啊，如如果都已经听到最后了，最好就是希望各位能听完，这样子阿杜的完播率就是。哎，就是在您听的这一个方面，就是百分百了，就不会是百分之九十九、九十八了。这个样子会对阿杜的完播率给一个很不错、很不错的一个提升啊。然后呢，现在完播率低呢，主要就是因为各种这个路人吧进来看了一眼就走了，这个不能怪大家。好，哎，阿杜呢想说的闲话就到此为止。这个本期节目呢，阿杜长得可能有点杂，什么东西都有。啊，首先呢，就是针对这个日本呢，现在这个呃，阿杜也看了很多新闻哈，日本方面的很多新闻呐，很多东西，就是他现在虽然这个咱们中国人呢，呃，过去比较费劲儿，但是还是有很多人过去的，而且是很多以商业签证去的。商业签证这个东西呢，其实很好做，只要你有公司或者有往来的公司给你做担保，啪就能下商业签证。商业签证比这个。呃，旅游签证好办得多，哎，然后我刚刚看一月几号，一月九号好像是日本已经开放了咱们这个旅游签证，是吧？是个好事儿啊，是个好事儿的话，那这个他们这个外务省的这些人是不是脑袋这个被驴踢了什么的？现在还搞这种强制措施呢，真是不知道他们脑袋从哪想的哈啊！春节明明他们的商户啊，还有日本的很多服务业、旅游业、酒店业都是靠这个。春节，哎，中国的春节实际上是相当于国庆、春节，哎，还有五一假期，这三个大节日是中国游客冲击日本最多最多的。马上就到春节了，一个月签证也给你放开了、哎，然后呢，咱们中国呢，呃，也特别有这种友好的姿态，哎，敞开国门了。然后呢，哎，你看看这事闹的，现在现在吧，阿杜大概率观测啊，大概率猜大胆的猜测一下。不管是对是错，我估计也就一个月啊，最多不会超过两个月。这个事儿呢，啊、呃，应该就是以双方和谈为主，然后呢，这个事儿就过去了啊、呃。但是具体会变成什么样呢？阿杜也不是这个政治家啊。阿杜在节目里也不想讲政治的，也不喜欢讲博弈。阿杜只是凭直觉啊，凭直觉。因为日本人嘛，他有个感觉，有个奏性，就是什么呢？嗯，你他，你只要给他一点厉害看看，他一会儿他就能缩下去。哎，所以呢，接下来就是看咱们，哎，咱们这个外交部强不强硬？强硬一下子一怼，哎，那他他再看看眼神，看看他美国老爹的眼神，哎，算了算了，开了吧，开了吧。他美国老爹要是要是不吭声，估计也就开了。哎，然后吧，如果讲的不对的地方，哎，请多多那个指正出来啊，因为阿杜接收的一些信息跟大家接收的一些信息可能不一样，啊，就是怎么个不一样法呢？就是每个人看新闻的面都不一样。哎，比如说阿杜看新闻就喜欢看这方面的负面的，或者说是不大好的方面的。哎，大家有的人喜欢看，就喜欢看日本的工匠精神，呃，什么呀什么的。呃，这个吧，每个人的角度都是不一样的，所以看到的一些东西都是不一样。所以呢，每个人对一同一件事情的理解也不一样啊。您可以正正当当的在我节目里表达您自己的这个感想、呃、一定要注意什么呢？语言。这个语言呢一定要规范和谐啊、呃！如果是这有一些带人身侮辱的，没事我马上就给你删了啊，找都找不着我，然后把你拉黑。最近确实是有一些呃这种小小的这种黑粉的迹象吗？阿、啊、杜觉得也是挺好的，呃，说明阿杜已经有黑粉了。<笑>好的啊，没有问题。好，本期呢，咱们刚刚讲完这些东西之后呢，讲一讲这个阿杜呃之前呃一直讲的一个魔旅系列。哎，魔女系列这期呢，先不讲魔女系列。这期呢，先讲一下子跟魔女系列相关的一个，就是旅游。因为阿杜呢，骑摩托车实际上就是到处去旅游，到处去玩哎，然后呢，阿杜骑摩托车旅游啊、呃，魔女有一个特别特别跟其他人不一样的感觉吧，就是我没有目的地。哎，阿杜刚开始的时候吧，还是有个目的地的，比如说，哎、要不我去小田园看看。呃，我首先呢，先在这个手机呢上看一下小田园要走哪几条国道。哎， 1 3比如说小田园是走246国道， 2 4 6国道了之后，到了那个松田，哎，马自达，到了马自达之后，然后再转县道几几几几几，然后一直往南走，就到了小田园，看到海了，就到小田园了。哎，阿杜之前都是这么记忆的，因为在日本呢，只要看路牌就能找到这个路的方向。哎，这个确实挺厉害哈！阿杜之前在国内也骑摩托车，我在国内骑摩托车呢是真真正正靠认路，就是得,得死记硬记下来。但是在日本的话，这个就是，嗯，我觉得他们这个这方面设计挺好。嗯，好，哎，然后又有人说，哎，阿杜你刚才不还是在那贬日吗？你这怎么又成敬日了？哎，我就是客观的，哎，阿杜呢其实是一个特别客观的一个，呃。偏激进的，而且稍微有点愤青的这种博主吧，<笑>就是他好的我会承认，但是他不好的我会加倍的说，<笑>呃，所以嘛，大家不要错怪啊。好，呃，因为现在旅游开放了，哎，然后呢，阿杜也想着，要不明年呢，给咱们群友组织组织群友，哎，来一个阿杜的深度游，大家一起走一走啊，看一看呢、啊，带大家看一看阿杜眼下的这个日本。了解一下，来这个大家就是跟团走的那种，或者是自由行不一样。其实哈，自由行的路也都是大家走过的路。当然，阿杜走过的那些路也都是阿杜的路哈。但是阿杜吧，就是喜欢去一些人少的地方，或者有那种探险精神。阿杜之前摩旅的时候，咱返回去啊，摩旅的时候呢，我不会导航到某一个目的地，而是我一直沿着一条路走，一直。比如说，因为从我们玉电厂。能出去的路一共就四条，幺三八啊，幺三八往上面走，哎，富士山、山口湖、河口湖；往下面走，香根，你看这背的手手的，哎，然后呢，二四六国道往左面走，哎，是什么呢？是努马子；往右面走就是东京神那个神奈川线。好，阿东呢会选一条路，比如说今天呢咱们就往上走吧，富士山走，好，到了往咱就沿着幺三八国道一直走。沿着走，一直走，一直走，一直走，一直走，一直走，走到了我以前到过的位置了。之后，哎，我一发现，哎，这旁边又有条路，一看编号139。138国道转139国道，那就走139试试吧。哎，我就走了一遍139国道，我也不知道前面有啥啊，就看路牌就知道了啊。1 3 9国道再往前走啊， 1 3 9国道前面是什么？这个是啥玩意儿来着？ 1 3 9国道前面是本溪湖啊，到了本溪湖了。到了本溪湖了之后呢，继续走，继续走，继续走。阿杜呢，除了走国道，还特别喜欢走县道。为什么？县道有个很大很大的好处，就是县道啊，它利用的频率少。国道上有很多大卡车，啊、呃，这种大卡车或者是那种运送那种集装箱货物的大卡车，但是县道上基本上都没有，很少。而且很多往山梨县方向， 1 3 8国道往到转幺三转幺三九国道，山梨县那个方向，都是群山峻岭。哎，然后呢？阿杜沿着那条道走啊走啊走啊走，走到哪里走到山梨县的一个呃，叫做福，就是省会吧，相当于山梨县的省会，贾府市。这个贾府市哈，它呢是坐落在一个巨大的盆地上，这个盆地的周围到处是群山。哎，是完全是一个盆地啊，旁边全都是群山环绕，啊，阿杜为了进到这个贾府，就是为了进到这个贾府市里面呢，哎呀，会有好多好多弯曲的小路，哎，翻山越岭，翻山越岭，翻山越，特别窄那个道，有的时候只能过一个车。终于进去了之后，豁然开朗，给人一种什么感觉呢？就是相当于突破了一个巨大的围墙，啪，进到了一个宽阔的一个场地内那种感觉，而且。它这个地方特别神奇在哪里呢？大家有机会一定要去贾府看一下子。贾府是这个样子，贾府它是一个盆地嘛。您站在中间，四处环绕，哎，远处十公里、二十公里左、三十公里前面，全部都是高山。那高山都一千米、两千多米的高山，环绕一大圈，整个全部是环绕这个里面，特别特别有感觉。哎，就是总感觉自己站站在一个陨石坑的这种感觉吧。然后他那个贾府市旁边有一个叫做阿尔卑斯市啊，叫南阿尔卑斯市。阿杜最开始呢，就是被他这个名字呃所、哎、这个呃吸引了。你想想，其他的名字叫什么？笛吹呀、啊、山梨市啊，或者是什么北杜市啊、深岩町啊、富士川市，就他一个叫南阿尔卑斯。嗯，南阿尔卑斯。嗯，这阿尔卑斯是不是跑到欧洲去了？对，就是那个欧洲的阿尔卑斯山脉那个山。为什么呢？因为这个地方。它海拔高，它整个的山貌特征，包括那个山长得都像阿尔卑斯山，哎，所以它这个地方叫南阿尔卑斯市。哎，我一想，这还挺好的哈。哎呦，哎呦，这个最开始呢，阿杜是路过的时候看到一个路牌，底下写南阿尔卑斯市。哎，我就想，这什么地方，为什么还要用片假名写城市？因为日本本地的这种城市基本上都是什么？都是平假名。平假名就是日本自古以来就有的地名。哎，但是呢，这个呃片假名呢，属于是这是日日语的问题了。片假名是外来语，就是通过呃外国呀或者哪个地方传来,来的语言。但是那个城市的名字既然叫做南尔卑斯市，就说明它是外来传来的名字。哎，我就好奇了。呃，阿杜呢，第一次是路过那边没去，后来第二次的时候，阿杜专门找了一次机会就去那里骑摩托车。那个地方真的是群山环绕。啊，就是这么说吧，啊，比香根还要厉害。就是说不好听的，你要是掉到那个山沟沟里的话，估计啊，呃，是找不到你的。哈哈哈哈，他那个国道啊，简他不是那个县道啊，简直了。这个这个图吧，阿杜找一找，大家哎，找找一找，给大家看一看啊。到时候啊，就是我是刚刚出了一个隧道，出了一个隧道之后，豁然开朗，哎，因为那个隧道都是海拔比较高的地方，大概也有了一两千米吧。然后你看到其他地方的话，都是一个小山峰，一个小山峰，一个小山峰，一个小山峰，在你的眼前全部都是各种各样的山峰。然后一出隧道之后，旁边有个休息的地方，哎，一看大家就开这种，包括开车呀、开摩托车呀，光走山路是很累的，因为你得压弯啊，然后还得一直观察路况。所以呢，他会日本很贴心的会在每每隔十公里、二十公里会有一个休息的地方。这个休息的地方啥也没有，就是给你在这个隧道旁边给你扩出来一块地儿。你可以把车停在那里睡一会儿休息一会儿都 OK， 哎，因为那个道都很窄嘛，啊，它虽然是个双向道，但是每个道只是一能通过一辆车。好，然后呢，阿杜在那两块休息了一会儿，就看见有个石碑，那石碑上面刻的就是前面这个山脉叫什么名字，那个山脉叫什么名字，他把那个图给你画下来了，哎，画下来了之后呢，哎，挺好看，挺好看，哎，不错，这个地方阿杜真的是还想再去一次。如果有如果有机会的话，就相而且最关键的是什么？就是旁边一个人都没有，这是最重要的。就是你我出了这个隧道之后，啪，豁然开朗，面前群山环绕，就我一个人。我在那边待了半个小时，没有一辆车通过，因为那是一条县道，县道就相当于省道，而且还是在山沟沟里，就是这条路。你想去的这个前方，实际上还有其他的新的路已经建成了。哎，这条路只是一条老路，哎，然后基本没有什么车过，哎，很很很少很少很少很少,很少。然后阿杜就在那边发了一会儿呆，就是那种感觉让人特别的治愈。嗯，阿杜之前说的特别治愈的一个地方是在哪？真鹤半岛，那个是阿杜心里特别特别特别喜欢的一个地方。就是，嗯，你要是开一辆房车过去的话。嗯，那是最好的，把那那边停车场都不花钱的，啪把那个车停在那儿停的。哎，当你打开车窗了之后，哎，打开你的天窗之后，你抬头看着这个天上，天上呢有这个树荫遮着，然后呢有鸟的叫声，这个海风啊徐徐吹过，哎，然后呢带着这个海的微微的咸味，哎，刺激着你的这个这个口腔和你的这个鼻子，哎呀，这感觉特别特别的悠哉。然后偶尔能听见哗哗的这种海浪声，特别的悠哉。就是虽然我在森林中的一样的感觉，但是我又能闻到海的味道，而且是隐隐约约啊，而且我还能听到浪的声音，也是隐隐约啊，并不是那种很大声音，所以特别特别特别棒，这个地方特别特别棒，哎，然后这个地方呢，如果大家想去的话，哎，可以那个加阿杜的这个群，阿、啊、杜告诉大家怎么去这个地方啊。它旁边有一个贝壳，叫做远藤贝壳博物馆。为什么叫远藤贝壳博物馆呢？远藤，哎、呃，叫做那个 Endo 萨。这个我大概率推荐哈，呃，我大概率感觉是这个人儿资助这个地方盖的这个博物馆，要么就是这些都是他的收藏，然后他自己呢，哎、呃，买了块地儿，然后给自己盖了一个博物馆，没问题。你只要有钱，在日本想干啥干啥，自己买个地，自己盖个博物馆，没问题的。或者是怎么着不知道，但是是用人名冠的，哎，这个就比较奇怪了，哎，然、哦、后阿杜就简单进去瞅了一下子，嗯，还行吧，哈哈哈，也就是很普通的一些东西，嗯，他们那边卖冰淇淋卖的是最好吃的，哎,哎日本这个冰淇淋真、就是，只要是个景点就有冰淇淋，我跟你讲，然不管是大景点、小景点、热门景点、偏僻景点，还是说山沟沟里的景点都有冰淇淋，哎，就不知道了。而且呢，卖的最火的就是这个香草味的白色冰淇淋。嗯，为什么呢？我也不知道。呵呵但是确实在那种场合下，哎，吃个冰淇淋啊、哦，看着悬崖下的这个海，哇、哦，这感觉真的是很不错，很不错。嗯，有机会的话还是想去一下。他那边原来有个咖啡厅啊。阿杜现在说的是真鹤半岛啊。真鹤半岛在哪里呢？真鹤半岛在小田园市的下面，然后呢，和这个热海市的上面。在中间那个地方，它是属于神奈川县的，哎，好，这个地方呢，其实它主要是个渔港，它之前没怎么被旅游开发过，啊、呃，它其实更加可能说的是被当地人或者说是这种上个世纪很多人比较喜欢来的地方，现在已经不是什么热门景点了，所以阿杜才推荐，为什么？热门景点看的都是人，像什么江之岛，像那个像那个神奈川县的江之岛。啊、呃，爱诺西玛，大家都知道那个地方吧？啊，如果去过镰仓的，肯定会去江之岛看看，就是海中间有个岛。那个地方阿杜也很推荐，因为那个地方真的是很漂亮，很好。但是呢，呃，阿杜更加推荐这个真鹤半岛，因为真鹤半岛没有多少人，里面有个咖啡厅。那个咖啡厅呢，是在半山腰上，半悬崖边上，是这样的，它有悬崖。那个悬崖呢，你可以通过它的左侧，人家修好的路。还记得拐弯，记得拐弯，能跑到最下面的，能跑到石头滩上去的。但是吧，呃，阿杜下去过，下去过好几回，嗯，没啥可看的，嗯，你还不如在上面感觉更好一些。就在半山腰上，就那小路半山腰上有个咖啡厅。那个咖啡厅呢，呃，阿杜第一次去的时候是一几年的时候，那还是一几年，一八年还是一九年的时候，忘了，那个时候还开着的。然后之后去就再也没见它开过。可能是因为这个日本疫情的影响，但现在开不开不知道哎那边，嗯，然后行，这个真鹤半岛呢，先讲到这里，哎，真鹤半岛呢，啊，真鹤半岛呢，阿杜之前讲过了，今天嗯、呃、又给大家讲一下吧，嗯、呃，阿杜还是特别喜欢这个地方的啊，如果有兴趣的话呢，呃，希望以后阿杜也带着大家一起去看一看，好，然后呢就是咱们讲的南阿尔卑斯，这个四。这个地方阿杜也是很值得推荐的，尤其是秋冬季节，真的就是像雪山一样。哎，所以我觉得阿杜这个阿杜就是对阿杜，说实话，阿杜对这个整个这个东京往西方面的，就是走所有的富士山区域、伊豆半岛啊、呃、近港区域还行一些，近港区域还可以，然后这个香根这个区域，呃，都很了解，因为因为你想想。阿杜之前骑摩托车是单日去，单日就得回。我的半径就是200公里， 2 0 0公里就一半径。最远最远去过长野县、嗯，去过长野县的 SPA。哎，那个中国字叫什么我还不知道，那是个湖啊，那是个 SPA。就最远最远到过那边。哎，后来本来想过或者本来想住一宿的，那个时候开车去的，本来想住一宿的，想第二天要不在那个什么，一想算了吧。后来呢，就当日回来了，呵呵要不然我可能就会到日本海的另一边。其实阿杜哈推荐，如果是第一次听阿杜的节目，或者是呢之前没去过日本，第一次想去日本的这一类的听众朋友呢，阿杜推荐您就上网上随便找一些日本的攻略去看看就好了。哎，阿杜呢现在的其实更想做的是一种深度游，就是已经够了那些大城市。哎呀，什么东京啊，什么大阪呐、啊，什么北海道啊，到处都是中国人的地方都已经去的够够了，那种地方没什么可去的了。哎，这一方面的这个听众朋友其实就是有福了，因为阿杜的节目呢宗旨就是不走寻常路。哎，特步打钱啊，特步马上打钱啊！哎，咱这个阿杜之前推荐过什么？推荐过这个露营，对不对？哎，体验一次露营，还有就是这个钓鱼。哎，钓鱼，这个阿杜很推荐啊。钓不了鱼，晕船的话呢，咱就上奥特莱斯去购购物啊。还有就是徒步、登山、自行车游，阿杜这几个都很推荐。哎，为什么呢？这些东西别人说，哎，我在中国也可以徒步，我在中国也可以他骑自行车。哎呀，骑自行车啊，徒步啊，登山呐、啊，体验的是什么？体验的就是这个环境，就是你作为一个生命。作为,哎、作为一个物种啊，作为一个物种啊，说说这个是个是个说的有点那个奇怪啊啊、哎。作为一个生物吧，作为一个动物哎，在这个环境中感受到这个环境这的这这种这种力量这种感觉，阿杜应该怎么形容呢、啊？这个问题哈，就是相当于什么磁场啊，感受磁场啊这种感觉哈啊。这个阿杜有点不太会懂，反正阿杜的感觉就是，我在中国爬山和在日本爬山感觉就是不一样。就是包括那个空气的味道都是不一样的啊，这个这个不是吹啊，这个真不是吹啊，你只要鼻子够好使，没有鼻炎，你到日本闻闻，到中国闻闻，肯定不一样的啊，这个味道。阿杜呃回了国之后的第一印象最深的就是味道不一样，就是空气的味道是跟日本是不一样的，它并不是说咱们中国的空气污染呐、啊、什么，而是就这个味道不一样。不知道你有没有一个感觉，就是小时候呢。哎，爸爸妈妈带着咱们上谁家去串门，或者现在咱们上谁家去串门的时候，到了亲戚家、朋友家的时候，总会感觉，嗯，这个味道跟我们家的不一样，嗯，对不对？这种情况也有，哎，这个呢，就是每一家的这种生活环境啊、条件啊，还有各个方面的因素所导致的。日本也是一样，日本的味道跟咱们中国的是不一样的，哎，然后呢，尤其是在他们这个森林里面，哎呀，这个在山里面完全不一样。阿杜呢？说实话，阿杜是一个大家都能感觉出来啊。我是喜欢玩那些改装车啊，玩汽车或者玩摩托车的一个，就是对男孩子嘛，都对机械比较感兴趣。但是阿杜在日本还真就爱上了徒步。啊，这个徒步呢，并不是说大家那种穿越呀什么玩意儿的，跑跑个几公里啊，阿杜没那个体力。我就喜欢什么呢？我们村儿旁边有个叫做神奈川县立二十一世纪。森林公园，大家可以按照我这个去查，哎，都能查到这个地方就在预电厂市旁边。它呢是神奈川县县里的一个森林公园，经常会被用作于各种教育啊，或者是种植活动。它里面就有好多好多好多的这种什么呢？这种线路，就人家这个地方都给你规划好了，什么 A 线路、B 线路、C 线路，哎，不同线路难度等级也不一样，看到的东西也不一样，而且呢。每天都会有人去巡查每条线路安不安全，发没发生过什么泥石流啊，或者是崩塌呀、啊、什么东西的哈。阿杜呢那一次是误打误撞哎到了这个地方，哎然后一看哎什么二十一世纪森林公园，它是在山它是在那个山根底下啊，得有个牌子、啊、阿杜正好是到那边骑到那边了之后呢，得有个便利店。呃，有个便利店之后，阿杜买点东西吃，哎，有点饿了，解个手，然后往前一走，哎，二十一世纪森林公园，哎，这公园哎，还是县立的，就相当于什么省立公园，哎，省立公园呢，看的名气挺大呀，阿杜就感兴趣进去一一瞧，哎，从这个从这个牌子啊，这个牌子它是设在咱们普通的马路上的啊，从这个牌子到公园入口，阿杜开车开了十五分钟，呃，就骑摩托车骑了十五分钟，哈哈哈哈哈相当大的一个地方啊。而且都是坡哎，都是坡然后走到坡半截儿，然后发现还有个小学在这里，这真厉害呀、啊！哪个小学还在这里开？但是吧，这个小学好像有学生，又好像没有学生。这个，嗯，就是看外表看的挺新的，但是里面没有什么活动的迹象，所以阿杜也不知道，可能是那天日子的问题，阿杜就不清楚了啊。那个小学小那个小学到底干不干？然后呢，偶尔呢能有那么几家零零散散的呃人家户，哎，旁边有大棚。啊，估计里面种的西红柿什么玩意儿的哈。好，然后呢，阿杜就到了这个公园门口了。这公园不花钱，车呀、电动车、摩托车、啊、随便进啊。进去了之后呢，随便找个地方，它那是都是非铺装木料啊，非铺装地面啊，就是土路、土路、沙路，随便一停。停完了之后呢，旁边儿哎，左手边就就有个公共厕所、嗯，公共厕所老透风了。啊，哈，老透风，老透风了，就是呃，人家只要在公厕所外面稍微抬一下头、点个脚就能看到里面。哎，因为这种地方吧，到了晚上的话，说实话就是小动物的聚居地啊，所以说也没必要干得那么严实啊。呃，而且呢，他这个地方还有一个什么叫做千年的神木，什么呢？就是这个木头啊，呃，就是这附近的木头哈、啊，已经有一千多年的历史了。哎、呃，然后呢？呃，以前泥石流的时候呢，被冲下去了。后来不知道改什么东西，就给它挖出来了。然后在那俩块呢搭了个小棚子，然后展览千年的神木。哎，有一千多年的一个木头，给大家看一看。好，然后呢，这个上面它有个手工作坊。手工作坊是什么？日本这种手工作坊特别多，就是小孩子哈，这附近不都是森林嘛？为什么叫森林公园呢？就是有木头嘛。你拿这个木头啊，哈、啊，给你锯一个什么？呃，给你锯个小小玩偶啊，或者锯个小猫头鹰啊，什么各种各样的。啊，工具啊，什么样的都有。哎，日本人吧，跟咱们中国有一点点不同的，就是他们特别支持并且赞成孩子从小就做这种手工的东西。嗯，然后咱们国家虽然也有吧，啊，但是咱们国家可能都是搞一些什么乐高积木啊、编程啊，是吧？但是我觉得他们做一些这种原始手工的东西会更好一些吧。小孩子的话。依靠他们的想象力啊，接触一下大自然呐、啊，什么东西的哈，这个阿杜就不做评论了啊。可能中国也有这种地方啊，当然也有，中国也有也有做陶艺啊，也有做手工啊，就亲子互动地方都有啊。只不过啊，日本的这种感觉更多。阿杜在日本还暂时没有看到过什么像中国的这些什么乐高什么机器人大赛，或者说是这个什么编程大赛，小孩儿就学这个东西，阿杜是暂时没看见啊。你要说是小孩那个捏个泥巴玩玩这种地方倒是见过啊啊，要么就是说日本太落后了吧啊，这个仁者见仁，智者见智，阿杜不评论了。然后呢，这个地方有个什么好处？这个二十一世纪的世界公园，阿杜第一次去的时候就正好碰上什么了？碰上某个小学的一个野餐啊，应该是初中吧，不是小学，那个初中很厉害。呃，大概七台到八台大巴，大巴啊，那个大巴不是小的，是五十多座的。日本有那种五十多座大巴，七到八台大巴把整个学校的这个年级的都拉来了。拉来了之后呢，那边有一个大大大大的斜坡，那个大斜坡是什么呢？就是之前的山，把那个树全砍了之后，树根都挖了之后，变成个大斜坡，冲冲冲成草地了。这个地方就可以观看整个小田园市。这个图阿杜在群里发过哈，就是小天元市实际上是依山傍海的，它前面就是海，后面就是山，所以呢，在那个山头可以看到小天元市和它前面的大海，特别棒的一个地方。所以这个小学肯定是小天元，而不是这个中学，肯定是小天元市的中学啊。然后阿杜当时哎，那有个亭子，我刚往那儿走的时候，一看几个像老师一样装扮的男的，立马看见我了。然后阿杜当时可能也是打扮的比较 low 吧，啊，骑着摩托车戴着头盔，呵呵然后然后穿着那种防风服嘛，啊，他可能觉得是坏人吧，啊，毕竟都是初中生嘛，那几个男老师啊就一直盯着我看，然后呢，阿杜在那拍拍风景照嘛，啊，一直盯着我看。后来我啥也没说，我就直接走了，嗯、也能看得出来，他们可能是保护学校学生，或者是看哎有陌生人，因为什么呢？阿杜那天去的时候是平日。就是工作日，就是在这些教师啊、公务员眼里看，哎，这个工作日出来待着的，应该都不是什么好人吧？或者是这个社会地位比较低的一些人吧？啊，他们可能会这么觉得。哎，日本确实是有一个这种感觉，就是凡是怎么着呢？这个周六周日休息的，那都是好工作，知道吧？凡是像我们这样周二周三休息的，那都是不好的工作。或者说是呃，得服务别人的工作，因为这个样子才能什么？我就是在日本收垃圾的，收垃圾的那都是公务员，收什么收垃圾？他们都是周五、周六才才工作，不是？他们说是周六、周日休息的。收垃圾的周、周六、周日休息，知道吗？哎，所以说，呃，阿杜也很能理解，在平日，在一个工作日上，突然间看见一个戴头盔的，然后哎呦，大阿杜当时刚到那儿，头盔还没摘呢。戴头盔的，然后浑身穿着一个防风服，黑不拉几的衣服在那站的，呃，大家可能都稍微有点谨慎吧，哈、啊。然后阿杜就没理他，阿杜看一看，哦，不错啊，啊、呃，然后阿杜呢就下了，就回去了，之后骑上摩托车直接走了。因为阿杜呢，其实第一次骑摩托车到了第一个地方就是走马观花式，不会在那里坐太太那个就是逗留时间太长，除非阿杜觉得这个地方挺好。然后呢，阿杜回去骑摩托车。回去的时候，哎，这个地儿不错呀，哎，然后呢，之后阿杜基本上每个月都会来一次，离我们家大概五十多公里到六十多公里吧，骑一个半小时就能到了。呃，比如说，哎，五六十公里骑一个半小时，啊，对呀、啊，没办法啊，那个国道跑不快，那那红绿灯一排接一排，限速五十，一排接一排，还有地方限速四十，然后全都是大卡车，根本骑根本跑不快的。出了国道之后才能好一点。之后呢，阿杜又来了几次。来了几次之后呢，主要就是走他这个日文叫做 “cos”， 就是套餐，哎，但是他也就是这种路线的意思。这个是怎么回事呢？啊、呃，他在那个公园门口，他有个大牌子，那大牌子呢顶上写的很清楚，哎，第一个路线是怎么走，怎么走，能看到什么，比如说能看到竹子，哎，能看到杉树，能看到什么？第二个能看到什么？能看到什么？第三条线能看到什么？都写的清清楚楚。不是写了，都给你画的清清楚楚的，哎，所以吧，而且阿杜经常能看见一些就是身穿登山服，哎，但不是背一个大包子啊，车就放在那放着，一人拿个拐棍儿啊，然后带上背一个轻轻的小书包啊，或者是挂一瓶水就下去了，哎，我觉得这个就特别棒，哎，然后呢，阿杜就走了走了一次两次试试，我这么说吧啊，呃，自己走的话有点瘆得慌。因为这真的是很原始的森林，它不是说咱们种过的那种森林。有的时候走着走着走着，突然间就能听见远处的草丛滋啦滋啦滋啦滋啦响。哎呦，一个人的时候，嚓、呃，我这个汗毛就立起来了。哎呦，这是这是什么？然后呢，一会儿滋啦滋啦滋啦又响。然后阿杜情不自禁的退了几步，滋啦滋啦滋啦又响，就说、是、阿杜手里拿个棍啪啪啪啪啪敲几下草，然后吼两声，啊。后来后来吼两声啊，吼两声，然后说用那个日语说啊，说那个我是外国人啊，跟我没关系啊。<笑>然后呢，哎哎，过一会儿就不响了。哎，然后后来呢，来多了也就发现了，就是松鼠，哎，松鼠，或者是一些小动物、小老鼠跑来跑去，跑来跑去，在草里跑来跑去。但是一个人挺害怕的，为什么？他那个树都特别的高，他这个。叶子都特别特别特别的怎么说呢？呃，茂密。就是你在这个草地上，可能哇，阳光明媚哈，晴空万里。你进到树林这里，啪，黢黑黢黑的感觉。这个阳光能照进来，就这么照进那么一顶，然后呢，有点昏暗。而且吧，大家肯定都知道啊，有生活经验的人都知道，这个树林里面吹的风就会比空地里面的风凉，对不对？哎，包括夏天，夏天这个感觉才明显呢、啊。尤其你到大森林里面，那个风呼呼的凉的风吹的，你这还穿个半截袖，还冒点汗，哇，那简直吓人的要命，哎，所以吧，呵呵阿杜呢，后来呢，就是跟朋友一起走一走，啊，自己走的话确实是挺害怕啊，阿杜实话实说，但是吧，跟朋友走了之后就不害怕了，哎，两个人、三个人有说有笑，哎，哎，看看这个，看看那个，看看这个，看看那个，体验一下这种感觉，或者是。有的时候走着走着走着走着，你会发现前面就有之前那一批人，或者是其他日本人也在走，你跟他们后面走你就不害怕了。哎，这个阿杜觉得很不错啊,啊而且呢，他是怎么回事呢？他是可以从上面走到下面，哎，就是从山顶直接走到下山下，然后再从山下又走上来，好几条线路。哎，这种徒步的感觉特别好。哎，我也不知道为什么哈，越是发达的国家、啊、越喜欢徒步啊，比如说欧洲那边哈。很多喜欢在什么瑞士啊爬雪山呐、啊，他们那个爬雪山其实并不是真正的雪山，而就是那种呃夏季的时候没有没有雪都是草坪植被的时候的那种地方，特别喜欢玩。然后阿杜特别喜欢的一点就是星空，真的晚上在那边唯一的一个好处就是星空特别的美，特别的美。然后呢，基本上没有任何的这种杂质，而且日本因为它是在海边嘛，啊，然后呢，这个空气质量特别的优，啊，不会有雾霾什么，星星也特别的亮，这点阿、啊、杜是特别特别喜欢的一个。嗯、好的，本期呢咱们就先到这里。如果呢有想进阿杜群的话呢，请这个大家加啊优，啊、哎、什么什么信，哎，叫做。哎、呃，就是 U C 哎、呃、，U 是 U C 浏览器的 U 啊 ，C 是 U C 浏览器的 C 啊 ，U C 0 2零5啊，大家可以加我啊，然后把大家拽到群里去。另外呢，如果有想学习啊日语啊什么的，请大家这个加加阿杜，哎，阿杜毕竟也是糊口嘛，是吧哈？好，谢谢大家的支持。如果呢有其他关于日本的问题呢，欢迎留言私信都没有问题。好，再见。